0: Enquanto não precisou ficar em casa, cumprindo quarentena pela Covid, Ana passou muito tempo no hospital procurando informações a meu respeito. A ela não bastava receber uma ligação a qualquer hora do dia. Precisava conseguir saber sobre mim com informações direto na fonte. Ela descobriu a entrada de funcionários do hospital, o refeitório improvisado, e foi lá que acompanhou a rotina dos profissionais de saúde naqueles dias que ficarão conhecidos no futuro como a segunda onda da Covid-19. Antes de se vestir com capotes e equipamentos de segurança, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos e, claro, profissionais da limpeza interagiam naquele espaço. Foi Sandra, a auxiliar de limpeza, a pessoa que primeiro lhe deu atenção, que lhe deu dicas importantes e que lhe apresentou enfermeiras que estiveram comigo. Era comum Ana dormir por ali e quem aparecia para salvar quase sempre era o João Paulo Machado e sua caminhonete branca. Às vezes, Carla, sua esposa, também aparecia. Por compaixão, Sandra falava com Ana e testemunhou todo aquele movimento até o dia em que ela e as demais enfermeiras passaram a evitá-la. Aquela distância representava algum temor para Ana. Sandra, Aconteceu algo com o Denis? Não posso falar. Ele morreu? Não posso falar. É melhor você ir para casa e aguardar notícias de lá. Ana não foi embora. Aguardou por horas para saber pelo médico que, após uma piora no meu quadro e uma forte intercorrência, eu havia sido entubado. Intercorrência. É o termo que define a ocorrência de um evento inesperado em um procedimento médico e que não pode ser previsto. Em outras palavras, algo fugiu do controle e a melhor coisa a fazer é esperar. No meu caso, as intercorrências foram convulsões que aconteceram ao longo do tratamento. Arrisco dizer que o desmaio no avião possa ter sido outro episódio de convulsão já causado pela infecção. Eu não sou epilético. Mas já existem estudos que demonstram a ocorrência de convulsões não controladas causadas por febre ou infecção nos casos mais graves de covid. Voltando ao momento em que Ana soube da intercorrência, foi também quando ela foi levada pelo amigo João Paulo e por Carla para fazer exames em outro hospital, onde foi constatada a covid e foi quando ela precisou cumprir isolamento em casa. Em isolamento... Não havia mais a possibilidade de informações indo ao hospital. Agora era preciso esperar as ligações diárias, uma ou outra informação que chegava pelo WhatsApp e esperar. Ou melhor, no caso da Ana, esperar e rezar. Foi esse período em que ela se apegou muito a Deus, como ela gosta de dizer. Ainda mais com a chegada da sua irmã Nina, cristã cuja presença serviu de apoio e consolo para ela naqueles dias. Com o passar do tempo, as notícias eram de estabilidade no meu quadro, de melhoras em meus sintomas e parecia que em breve eu sairia da UTI. Depois que eu fui estubado, conversávamos por videochamadas no celular de médicos e enfermeiras e parecia que em breve aquele pesadelo iria acabar. Se pela minha visão intoxicada por remédios e pela infecção, eu pensava que estava chegando o sábado em que eu iria para casa e faria uma live para comemorar e falar com os meus amigos, pela visão clara de quem estava angustiado em casa, o tempo parecia correr mais devagar. Era manhã do dia 13 de fevereiro quando Ana recebeu um telefonema acalentador. Pediram para ela ir ao hospital e passar a me acompanhar, pois finalmente eu poderia sair da UTI e terminar o tratamento no quarto do hospital e o melhor, na companhia dela. Ana conta que preparou a minha mochila com meu notebook, celular, carregadores e uma muda de roupa muito significativa, minha bermuda preferida e minha camiseta dos Rolling Stones. Na mesma mochila foram as contas do mês de fevereiro, Afinal, chegava o um momento em que eu mostraria para ela o que era débito automático e o que era para pagar no banco. Deixou tudo alinhado no trabalho, em casa com a irmã e Denis Júnior e partiu para o hospital. Deixou o carro estacionado embaixo dos flamboiãs douradenses, passou pela entrada de funcionários, vestiu capote e equipamentos de segurança e partiu para o quarto me encontrar. A decepção em me encontrar na cama foi maior que a euforia que tomou conta dela naquela manhã. Ana me encontrou deitado na cama, seminu, muito vermelho, com as mãos fechadas e trêmulas, além de sondas e terminais espalhados pelo corpo. Eu tinha as palmas das mãos feridas e escaras de decúbito nos calcanhares e nas nádegas. Mas o que mais entristeceu foi o meu estado catatônico. Calado e aparentemente sem reconhecê-la, eu não esboçava reação alguma e olhava para o vazio com um olhar perdido. Ao perguntar às enfermeiras sobre o meu estado, ouvia como resposta que eu estava bem e Ana retrucava dizendo que não, aquele ali não era o seu marido. Ao lado da cama, senhor Sebastião, um paciente de covid que já havia sido meu companheiro na UTI, Disse que eu estava bem, sim, e que eu era assim mesmo, meio caladão. Foi ali, naquele quarto, no meu primeiro dia fora da UTI, que Ana, seu Sebastião e Vera Lúcia, a sua cuidadora, testemunharam a minha última intercorrência. Aos olhos da minha esposa, que conferiu o oxímetro em meus dedos, meus batimentos foram a 140 e a minha saturação caiu para menos de 50%. Enfermeiros experientes apareceram para controlar a situação e, felizmente, não foi preciso voltar para a UTI. Mas oxigênio via catéter foi providenciado imediatamente. Eu não era mais um paciente de covid. Eu agora provavelmente era um paciente neurológico. Os médicos do evangélico não tinham clareza do que estava acontecendo, pois não havia histórico semelhante no hospital. Para piorar, não havia um médico neurologista no hospital e a suspeita de AVC tornava tudo mais nebuloso. Tá sentindo falta de referência a algum filme da Disney? Aqui vai mais uma. Enquanto Ana conseguiu autorização para voltar para casa, retiraram o seu Sebastião do meu quarto e da minha companhia. Colaram na parede do lado de fora um papel com um sinal de exclamação. Ambiente contaminado e altamente infectante. Parecia a cena de Monstros S.A. Onde a turma de Mike Wazowski precisava isolar um dos monstros para conter o contato que ele havia tido com um ser humano. Aquele personagem era um monstro altamente infectante. A diferença é que diferente da meia que era inofensiva em Monstros S.A. Eu estava com uma bactéria oportunista e resistente no pulmão. E precisava de mais antibióticos para evitar o pior. Tiraram do quarto o Sr. Sebastião porque era necessário que eu ficasse isolado. Ana seria a minha companhia nesse novo isolamento e ficaria ao meu lado no quarto. Puta que pariu, Denis. Essa história não melhora, não? Calma que é aqui que as coisas começam realmente a ganhar novas cores. Lembra dos meus anjos da guarda? Eles ainda tinham algumas cartas na manga e iriam usá-las a partir de agora. Eu espero que você e sua família estejam bem e com saúde. Até o próximo episódio.